1: Hola, hola, hola a todos y a todas, muy pero muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a las 19.04, a una nueva edición, a un nuevo episodio de este programa que tanto amamos, que tanto queremos, que se llama ¡Qué más!
2: Nos vamos a acompañar, nos vamos a divertir, serán dos horas super intensas. Vamos a dar lo mejor con garra y corazón con este equipo vamos al frente todos los lunes vamos a estar en 105.9 FM sonica los vamos a acompañar te tipo la va esto se llama Quemar sí, sí, sí. Esto se llama Quemar Juntos lo vamos a hacer Con ustedes del otro lado ustedes aquí y con nosotros acá llenando sola superintensas y seremos cada vez más lo que cantemos que más que más todos los lunes que más que más y seremos cada vez más lo que cantemos que más que más todos
1: los lunes que más que más. Todos los lunes que más. Todos los lunes aquí en FM Sónica en Sí en la 105.9 a las 19 los vamos a acompañar. Nos van a acompañar junto a un gran equipo con Vale Selva, con Pedro Mur, con el gran Facu Selsang, con Gaby Navarro, con Ceci Levy, con Nicolás Gatti, con quien les habla Fabio Dill Schneider. <risa>
2: Ya no que más, juntos lo vamos a hacer, con ustedes del otro lado. Y con ustedes ahí, y con nosotros acá, serán dos horas super intensas. Y seremos cada vez más, lo que cantemos juntos quemar, todos los lunes quemar, quemar. Y seremos cada vez más los que cantemos juntos que más, todos los lunes que más que más. Y seremos cada vez más los que cantemos juntos que más, todos los lunes que más que más.
0: Los lunes en FM Sónica Ahora tienen algo más Sí, en las 105.9 hasta las 21 ¿Qué más? Siempre algo más
1: Hola, hola, hola a todos y a todas ¿A todas y a todos? Mejor dicho, ¿no? Así se dice ¿Cómo están del otro lado? Bienvenidos Tercer programa de ¿Qué más? 21 de febrero, son las 19.08 minutos, estamos aquí con el señor Pedro Mur, que me acompaña hoy. Hola Pedro, ¿cómo estás?
3: Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Acá estamos de, de copiloto hoy. De
1: copiloto, muy bien, haciendo el aguante como corresponde, como parte de este equipo, porque nuestra compañera Valeselva está con nanas y la vamos a saludar porque la tenemos en línea, ¿no es cierto Facu? A ver, a ver si está. A ver, a ver. Hola.
3: Hola chicos, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo
1: estás vos, vale? Es lo más importante. Nosotros estamos fenómenos acá. ¿Cómo estás hace? vos?
4: Muy, bueno, estoy estoy queriendo mejorar.
1: Bien. Muy bien, bien muy bien.
5: Pero
4: me miran demasiado acá, así que es como que no tengo muchas ganas de mejorar tampoco. Pero bueno.
1: Ah, mirá qué bien. Bueno, es importante. Bueno.
4: Tienen
3: programón
1: hoy, ¿no? Sí, tenemos un programa bastante movido. Pedro, ¿qué, qué tenemos ahí
5: Conté Y hoy,
3: hoy vamos a charlar muchísimo de un tema que viene muy concurrente estos últimos días, que es el tema de los incendios, no solo en Corrientes, sino en buena parte de, de la Patagonia. Así que vamos a estar hablando de eso y entendiendo por qué se dan los incendios, porque todo tiene que ver con todo y, y vamos a entender por qué se están dando. Pero al margen de todo eso, tenemos un problema vale, porque mandamos el médico a la radio a tu casa para sí. justificar la inasistencia, pero no lo atendió nadie entonces, mm. ¿qué está pasando acá?
4: Mm. Eh, yo te confieso el timbre no me anda
3: ah, ah esa mira esa
4: excusa los
1: perros ladran me claro. parece, eh, no sé no sé. Muy
4: barata. Los perros, viven adentro. Los perros viven adentro. Yo estoy encerrada en un cuarto. Mi esposo tiene la, la casa para él. No sé qué está pasando detrás de la puerta. Ajá.
3: Bueno, bueno vamos bueno. a ver si le
1: justificamos el día. ¿no?
3: Vamos a ver. Vamos a hablar con recursos humanos. A ver si se puede hacer una justificación. Sí.
4: Por favor.
1: Por única vez. Pido, eh. pido
4: disculpas. Igual, igual. pero ¿qué nivel de copiloto tenés, Fabio? No,
1: tremendo. No me puedo quejar. La verdad, un equipo tenemos acá.
3: Vamos a ver. Eso lo vamos a evaluar hoy a partir de las 21. No tengas duda que va
1: a salir todo de 100, no de 10. Bueno, Vale, ¿y vos sí. cómo seguís? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la recuperación? ¿Te tenemos el lunes de vuelta aquí en, el, en los estudios de Sónica.
4: El lunes de vuelta estoy ahí. Okay. Este, si no me cerruchan el piso, porque siento que... Me voy a llevar viste? mate, por lo que veo, por lo que porque yo los estoy viendo por Twitch.
1: Ajá. Saludamos entonces,
4: entonces. Sí, saluden. Yo los estoy viendo y me voy a llevar mate.
3: Por supuesto, está muy bien se puede sí, tomar sí.
1: lo que uno quiera, no hay, no hay ¿Sí? previsión. Bueno, hay, puede haber alguna excepción, Me pero después la, la discutimos. Depende la hora también. Claro, bueno, mientras chicos. que todo sea
3: dentro de los parámetros normales, sí. prácticamente todo está habilitado.
4: Todo, todo, todo es normal, no hay nada normal. ¿Quién dice que es normal y quién no?
3: Es verdad, ¿que, eh? ¿quién determina la, no, la normalidad, no? Más claro, en estos tiempos, ¿no? Claro, todo
4: es normal.
1: Exacto. Bueno, Vale, que, te mandamos si un
4: beso deseo... grande éxito, muchos saludos a todos, sé que nos escuchan desde todas partes e inclusive desde Venezuela, desde otras partes de, de Argentina, así que les mando un saludo grande a todos y, y buen programa
1: muchas gracias, vale, cuídate que te
4: mejores gracias por estar ahí no, por favor, mejorate <risa> gracias, pronto, chicos.
3: ¿Qué te puede cobrar ok, exactamente, un beso beso, Besos. mejorate vale
4: <risa> besotes, chau chau,
1: chau. chau. Bueno, nuestra compañera Vale un poco de nanas, ya se está recuperando y por suerte acá tenemos un gran equipo y me va a acompañar toda esta tarde-noche el señor Pedro Moore. Bueno, arrancábamos con el jingle. ¿Qué jingle que tenemos, Pedro? Eh? La verdad que eh, se pasan los pibes de Arroba. Pedinos tu canción, eh, la tienen re clara.
3: Excelente. Muy bueno. Muy, ¿no? muy bueno.
1: Le pueden pedir el jingle que quieran para un comercio, para una publicidad, para un cumpleaños, para un evento. Este, hacen lo que quieran. Este, así que síganlos en su cuenta de, Insta, de Instagram, así se dice, arroba pedinos tu canción. Eh, y también quiero agradecer, Pedro, porque me están preguntando por algunas fotos que estamos publicando en el, la cuenta de Instagram del programa, arroba que más FM, por las fotos, que hay muy buenas fotos y la verdad que eh, se mandó un re laburo nuestro amigo Lucas Valorani, ...que también lo pueden seguir ahí en Instagram... ...en arroba lucas valorani ...con b corta y doble L... ...tiene muy buenos trabajos... ...y bueno, nosotros la verdad que nos... ...sacó bastante dignos, ¿no?
3: Hizo magia con nosotros... ...increíble... ...sí, sí, no llegamos ahí 5, <risa> 6... Sí. ...sin nada... A aparatos. ...sí, sí, y hizo magia... Bueno, ...mucha magia así con que su cámara...
1: Ténganlo en cuenta, si necesitan buenas fotos... Este, ...si nos sacó bien a nosotros... ...puede sacar bien cualquier cosa... ...así que bueno... Gracias, Lucas. Y, bueno, como decíamos, este, vamos a tener una cobertura especial de todo lo que está pasando en Corrientes. La verdad que es tremendo. Eh, este programa no suele ser un programa de actualidad, pero es en realidad un programa para levantar los lunes, para ponernos un poquito más alegres, más divertidos. Pero es un tema que la verdad que está pasando... Eh, fronteras directamente y, y es necesario tocarlo, la verdad que y aprovechamos que tenemos un especialista en sustentabilidad de medio ambiente como Pedro para, para estar hablando de eso hoy.
3: Seguramente y, y quizás uno de los aspectos que hoy podemos eh, tomar como que levantan el lunes es lo que estuvo pasando el fin de semana con la cantidad de gente que se movilizó a través de, de una colecta gestionada por por un influence, que uh -huh. hizo en apenas un par de horas algo extraordinario que no había hecho nadie, Tremendo. entonces eso de alguna manera nos motiva a decir bueno, no todo está tan perdido como parece y, y es lo que vamos a ponerle foco hoy a conocer algunas historias que, que fueron saliendo a la luz a raíz de los incendios en Corrientes y, y ver cómo le podemos poner la cuota de, de mirada optimista para a ver si una vez por todas aprendemos y si no nos sigue pasando todos los años lo mismo.
1: Eh, es una historia de nunca acabar, parece ser, ¿no? Uh -huh. Sí, se repite y se repite y, y, y siempre el mismo cuento. La verdad que es tremendo. Eh, bueno, vamos a darles los contactos eh, para que se puedan comunicar con nosotros, para que nos puedan escribir, para que nos puedan mandar audios, para que nos puedan ver, para todo. Eh, en Instagram nos pueden seguir como arroba que más fm eh, En la web, por supuesto, en www.fmsonica.com.ar. También se pueden bajar la app de la radio, FM Sónica, eh, por Twitch nos pueden ver. Eso no sé si vale la pena, pero bueno, este, sí.
5: por ahí no, ahí no se van vaya. a ver
1: nada lindo. Hoy no está Vale, pero bueno, este, <risa> es lo que hay. Eh, FM Sónica 105.9. Y en WhatsApp también para que nos manden mensajes de audio o de texto. De audio siempre mejor porque queremos escucharlos a ustedes. Si son de texto, firmen los mensajes al 11 -3 10. 40.
3: Y no nos olvidemos que lo que nos, nos pudieron escuchar en vivo Después nos pueden escuchar a través de Spotify
1: Ah, sí, por supuesto eh, Las veces que quieran Totalmente Hasta el hartazgo Sí, sí, sí Por ejemplo Bueno eh, Hay cosas que molestan mucho Como estas de los incendios y, y tantas otras cosas más Pero vamos a hablar un poquito de las cosas que nos molestan Y ahí le, los, los mm. invitamos a los oyentes Que nos quieran escribir Y mandarnos ¿Qué cositas les molestan? No vamos a ir tan a fondo a la herida, pero bueno, yo tengo un par de cositas acá, me hice un pequeño listado que después se puede ir agregando eh, todo lo que quieran ir agregando los oyentes. ¿En
3: cualquier aspecto? ¿Que nos molestan en cualquier aspecto?
1: En cualquier aspecto. tenés, Se te ocurren 20 millones de cosas, ¿no? Sí, ya tráeme una resma porque te la completo <risa> enseguida. Bueno, arranco yo y después seguís vos. Dale, dale, te parece? dale. ¿Eh? Mirá. Eh, arrancamos con las de tránsito, que es, generalmente a todos nos pone los pelos de punta y nos transformamos en el tránsito. Sí, ¿no? eh,
3: pero son las que tenemos que tener cuidado porque por ahí el, el que está del otro lado... Sí, haciéndonos calentar Sí, es más es, bravo que eh, nosotros sí, sí, Y ahí sí, hay sí, que sí. ser rápido para zafar sí, 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 hay que tener medida Pero igual, no uno no se puede controlar No sé por qué en el tránsito no. uno se transforma Yo me descargo, en esas situaciones me descargo Subiendo los vidrios y puteando adentro el auto Por ah, la duda que el otro no me escuche
1: Bien, perfecto, es, es una buena estrategia Descargás, claro. pero el otro no se enteró nunca No
3: se enteró, muy bueno. cobarde lo mío, pero pero es eh, bueno, Marcho seguro Cuidás la salud
1: Facu hace acá, como si estuviese gritando en silencio. Este, Qué grande Facu. Bueno, mirá, la primera. Cuando tenés uno adelante que va a estacionar y no te pone balizas, ¿cómo te enterás que ese flaco va a parar? ¿Tenés que clavar los frenos de repente porque el tipo se le ocurrió estacionar? ¿O que gira y no te pone la luz de guiño?
3: Este... Esa es una. Y otra peor es cuando vos ya viste un lugar donde pensás que vas a estacionar... Ah pones las balizas y viene uno más pillo más rápido sí. y te saca el lugar ¡ay! es
1: terrible
0: es eso muy es duro terrible. ahí
3: porque ya ¿qué está. vas a hacer? ¿te bajás? ¿le vas a decir che yo llegué primero? no, ya está
1: perdiste perdiste perdiste, perdiste. es ahí la ley del más fuerte o el más rápido es la ley es de la celo. es un tema el tema es otra cosa que voy a mencionar que me molesta cuando no encontrás lugar para estacionar decís ¿dónde detengo el motor del auto? me quiero bajar pero no puedo no puedo y tenés que dar vueltas y vueltas vuelta. es tremendo
3: eso da mucha impotencia Sí. Y después, cuando logras estacionar, el temor, sobre todo en algunos municipios o en capital donde hay grúas, de decir, ¿lo estacioné bien? ¿Va a estar el oh, auto cuando vuelva o se lo va a llevar a una grúa? ¿Tiene? A, sí, a mí, ¿sabes qué me pasa? A mí, yo siempre tengo ese temor, así que, bien estilo friki, termino de estacionar, me bajo del auto sí. y le saco fotos al auto ah, bueno. mostrando dónde estacioné y que está, en teoría, bien estacionado. Claro, que no tiene en, 10 centímetros en la línea amarilla. Es, o sea, sí. esas fotos las saco con, sabiendo que. Es muy probable que las tenga que ir a usar cuando vaya a la playita a decir, che, mi auto no estaba mal estacionado. Todo esto viene porque tuve una experiencia.
1: Pero en esa playita no te dan ni cinco de bola
3: No, no les va a importar. No, pero, pero bueno, bueno. Tranquilidad
1: mía. Sí, tal cual, te quedas tranquilo, tal cual. Pero estacionar acá últimamente en cualquier lugar es tremendo. Yo viajo a veces a Madariá, a General Madariá, un pueblo donde vive parte de mi familia y es un placer manejar ahí. Calles anchas, decir, vamos a tal lugar, vamos a tal otro, estacionás en la puerta del lugar siempre, siempre, siempre no falla. Y acá no podés ni parar en tu casa. Eh, se pone complicado. Bueno, es una cosa que que molestan justamente el tema de estacionar. Otra cosa hablando de de manejar y de autos, el telepase. Vas en el peaje, llegás al telepase, y se te pega uno atrás tan tan cerquita que decís, ¿cuándo me choca este? Y es para aprovechar el, la pasada y que te levanten la barrera y pasa el atrás tuyo.
3: Y hay otra cosa, tenés telepase, estás buscando inmediatez. Entonces que sí. esa barrera bendita se abra
1: ah, rápido. Ah, también, también, sí, Me sí. pasó
3: no hace mucho tiempo, en el buen aire, que sí. había una barrera que estaba lenta, muy lenta. Sí. Y tardaba muchísimo. Y yo estaba ahí clavado, me tocaban bocina los de atrás <risa> ¿Y qué que haces? A veces no
1: te lo lees y tenés que... O Se marcha atrás y vos podés marchar delante claro, de vuelta. Sí. Es
3: o ya no hay. En, las, en algunas cabinas ya no hay nadie, entonces no tenés a quién reclamarle. Sí. Ahí no te queda otra que quedarte pegado a la bocina y es en el único lugar que yo admito tocar la bocina. Ah, Alguien vos. me dará bola.
1: La contaminación sonora. Sí. Pero bueno, hay lugares donde... Hay excepciones. Sí, hay excepciones. El auto es uno de ellos. Bueno, venís manejando por la ruta. Ruta, campo, tomando mate... Te van cebando, obviamente. Y te agarran ganas de ir al baño. Y decís, ¿y dónde hay una estación de servicio? ¿Y dónde hay una estación de servicio? Llegás con lo justo, la primera que encontrás. Y cuando llegás, el cartelito que dice estamos limpiando, disculpe las molestias, te querés morir. Decís, ¿para qué tomé tanto mate? ¿Por qué? ¿Por qué? Es terrible eso. Es y
5: terrible. Bueno,
1: eh, esa es una de las cosas que molestan.
3: Bueno, decime. Siguiendo con autos... sí hay una peor que es, en que se da generalmente en las autopistas uh -huh. cuando vos vas tranquilo a la velocidad que indica que hay que ir pero ya a 500 metros ves unas dos lucecitas blancas que generalmente son autos muy nuevos sí. que ya vienen tipo bombero diciéndote sí. correte haciéndote sí, sí, señas sí, sí. y vos decís pero Pará, dame tiempo. Claro, ¿cómo es esto? Es, eso me desespera. Muchas veces pensé en agregarle al auto un botoncito que simule que estoy apretando el freno.
1: Ah, está buena eso.
3: Estaría buenísimo. Está a ver buena, cómo sí. reacciona sí. El, el apurado que tengo atrás pidiéndome sí. que me
1: corra. Sí, 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 sí hay gente ansiosa, demasiado. Yo iba a ir a continuar con el tema baño y el tema cuando entrás eh, al baño, te sentás, todo bien, te das cuenta tarde que no hay papel. Dices, hay... ¿Y ahora qué hacemos en un baño público? Eh,
3: hay pero que bueno, hay que
1: prevenir, hay sí. que prevenir. Bueno.
3: La, la primera opción es sacrificar una prenda.
1: Sí, hay que elegir cuál. Puede sí. ser una media, sí. una cosa así, I ¿no? Idealmente así sí, no, sería no salís el idea. cuero, ¿viste? Porque sí, si elegís sí. la remera, es evidente claro. que algo te pasó. Sí, tal cual. <risa> bueno, la tapa, la tapa mojada de inodoro, algo con lo que lidian más, más las mujeres que nosotros, ¿no? Pero bueno, este es otro tema.
3: Igual, las sí. tapas de los inodoros, tienen un error, creo yo. A Deberían ver. tener un resorte para que estén siempre levantadas. Entonces no existiría ah, ese es problema. Buena. Es bueno. mirá. vos la bajas cuando necesitas que esté baja. Sí. Y después no pasaría ese problema.
1: Ahí tenemos un invento para patentar, ¿eh? Sí, sí. Eh.
3: Vamos a chequear. Si no está patentado, lo, lo patentamos como, ¿qué Arrancamos, más?
1: Arrancamos, como qué más? Sí, sí. Bien, dale, dale. Anotalo, ¿eh? Bueno, nada que ver. Vas caminando a la playa. Estás veranito. Calor tremendo en las calles de asfalto del lugar de veraneo a donde estés, llegás al Médano, cruzás el Médano y de repente un viento que decís ¿qué pasó acá? qué es que es invierno, es verano, ¿qué pasó? Me estaba muriendo de calor hacía 10 metros atrás y ahora es un viento que no, no, no sé cómo frenarlo. Decís...
3: Es odioso. Es tremendo. Yo admiro a la gente que puede quedarse horas en la playa con viento, sin viento, con sol, sin sol. Sí. A mí el viento me incita a levantar todo lo que tenga y desaparecer de la playa. Mirá. No, sí, sí, no, sí, 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 no, no. lo soporto. Es, es muy molesto el tema del
1: viento. Sí. Muy, muy molesto, muy molesto. Este, Acá tenemos ya mensajes. A ver, me molesta mucho cuando manejás y das el paso al peatón. Y que cruza a dos por hora y ni amaga apurarse, claro. Y sí, le das el paso, pero dale, copate. Yo te estoy dando la... Te estoy haciendo la gamba, me la gamba. Eh, sí, no, mete segunda. Sí, ah, mete segunda
3: y cada uno bueno. sigue por su camino. Y
1: también dicen acá, y la caca de los perros que generalmente piso y que se soluciona fácil levantándola. Sí, es verdad, es verdad. Es a ver, verdad. Si sacas tu perrito, llevas la bolsita y pum... Sí, sí. Hay algunos
3: pícaros que eh, la tiran, buscan un palito y, le, y la tiran al cordón o, o la tiran al, al arbolito. Y claro. con eso dicen cumplí. No la va a pisar nadie, pero está ahí.
1: Está ahí, sí, sí. Pero bueno, hay un primer esbozo de colaborar con, con el peatón un, para que un, no lo pise, sí, ¿no? un intento. Un intento, sí. Por algo se empieza. Eh, bueno, la típica, ¿no? Estás casi terminando de untar la tostada y se te cae... ...cuando ya terminaste de ponerle la manteca, al dulce... ...y obviamente al piso, del lado del dulce... ...esa no falla, es... ...y no la puedes salvar...
3: ...yo creo que esa tenía una explicación desde la física de por y qué cae... ...y el peso debe sí, ser, ¿no? Sí, ...el sí. peso
1: de la, de la manteca o del Me dulce o lo que, que, que sea... Sí. ...pum, estás vuelta...
3: ...pero es fija que va a caer... ...qué cosa es, es ...por eso no es bueno vivir en una casa con alfombras... ...porque no, cuesta bastante más limpiar totalmente. eso...
1: ...totalmente, sí. y la mugre que genera la alfombra... bueno en fin... ...es pizza, llega totalmente fría que suele pasar porque el repartidor da vueltas y vueltas, pero hay algo peor que eso aún, peor. Bueno. Es que llega toda la mozzarella contra un costado. Y pero eso
3: tiene una explicación. Dobló muy cerrado en una esquina sí. y se fue ladeando.
1: Eso puede ser. Sí,
3: esa es una opción. La
1: otra es que te meten la gaseosa y ponen la caja arriba de la gaseosa, lógicamente también. queda inclinada y, y ya está, jodete, La comes la, sí. la, la, de la caja directamente. Sí,
3: la caja debería decir afuera que viene para armar la pizza, porque básicamente la, ten, la terminás sí, armando claro, vos.
1: sería como un un puzzle o claro, algo sí, así. Sí, ¿no? sí, bueno, patentalo sí. también. Ármela usted mismo. <ríe> claro Yo se la
3: horneé nada más.
1: <ríe> y, tendría que venir con un descuento, por lo menos. Bueno, cuando abrís una cerveza y te das cuenta que, está, no, que no está lo suficientemente fría. Eh, la cerveza tiene que
3: estar bien fría. Después qué sé, ya está, ya la abriste. ¿No? Igual es una costumbre nuestra porque yo he visto que en otros lados la cerveza no se toma tan fría como la tomamos nosotros. Pero yo estoy completamente de acuerdo. Ajá, ¿eh? Es verdad, es verdad. Se toma... La cerveza si no está muy helada a un puntito antes de, sí. de que se congele sí. a nosotros no nos gusta tanto. No, no. no. Pero sin embargo en otros lados la, tora, la toman a temperatura ambiente. Sí, es verdad. Para mí es intomable.
1: No, no. Tiene que ser bien fría. Es, tiene que ser bien fría.
3: Bueno, eh, tenemos más mensajes acá,
1: Gabriel de Valeria del Mar, gracias Gabriel nos manda esto, a ver, hiciste la cola 15 minutos y te dicen, esta caja está cerrada, disculpa, me quedé sin papel y la, cajerita, la cajera grita Ramón, Ramón y Ramón no aparece, no sé quién es ese Ramón, el que le tiene que dar el cambio, el papel, no sé qué, pero Ramón no aparece, sí, sí, dale loco, que hace 15 minutos está diciendo la fila, ¿no? Es típica, es en, las, muy, en los supermercados Sí, sí También dice Gabriel, cuando te golpeas y ¿sí te preguntan, ¿te
3: duele? No, si me estoy lamentando claro, porque no. tengo tiempo me nada más Me saltan las lágrimas porque soy actor, claro, ¿no? Claro.
1: Y sí, claro, debe molestar eso Que te echen la culpa de algo que, de lo que no sos culpable Y bueno, es sí, molesta, ¿no? Eh, tenés que demostrar que sos inocente eh, cuando llegás a tu casa y te das cuenta de lo que compraste, está vencido. Y bueno, ahí hay que estar atentos. Sí, sí ahí, acá, ¿no? ahí estuviste
3: flojo. Y sí. acá tenemos otra que es similar a la que vos estabas mencionando de la playa. A ver. Que te organizaste un fin de semana de playa, te fuiste a la costa, como vos decías. Sí. Y de repente todo cambia, hay nubes, mm, viento, no. lluvia. ¿Y qué otra cosa podés hacer en una zona balnearia que ni ir a la playa no, es tremendo <risa> nada nada te volvés a tu casa nada, <risa> comer churros engordar como un chancho sí. y no mucho más y tomar unos mates y tomar mate
1: eh, puede pasar. Bueno, gracias Gabriel por, por esos mensajes. Acá nos escribe Lucas de Victoria. Dice: Hace poco pagué en un peaje y cuando arranqué me largaron la barrera y pegó mi parabrisas. Ay, es Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí. Qué bronca que te da eso.
3: Tenía muchas ganas de volver, sí. pero bueno, la cobardía me ganó ah, y pa. además estaba con Felipe. Si no, creo que hubiera, que hubiera vuelto.
1: Ah, claro. Con sí, chicos, sí, sí. Ahí. y tuviste la excusa sí, <risa> sí, para sí. no volver. O subiste las ventanillas. Pero no y me toques el auto.
3: No me toques el auto. Ay, mea, no no le qué? pegues con la barrera al auto. Quisiera saber qué hizo,
1: qué hizo Lucas de Victoria en esa situación. Sí,
3: que estaría bueno que nos cuente a sí. ver si contuvo la furia o no.
1: Claro, pero. Sí, ¿no? ¿Cómo te van a bajar la barrera, loco? ¿Qué? ¿Qué? Es, te, 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 te pone mal, te pone mal. Bueno, eh. Tenías una resma, dijiste, así que espero el resto de tus este de tus motivos de, de enojo cosas que te molestan. Eh, pero invitamos a los oyentes que sigan escribiéndonos o mandándonos audios al 11 -3 1040. Acá tenemos otro, Pedro, que dice... A mi esposo le molesta que yo no pida comida en un bar y le termine comiendo todo lo que se pidió. y Pero lógico, a él le molesta a mí no. Y claro, ¿quién escribe esto? Es... <ríe>
3: Se entiende, ¿no? Cuando te dicen compartimos, ¿por qué? ¿Para qué? Estoy cagado de hambre, quiero comer yo el plato tranquilo, claro. solo. ¿Por qué nos vamos Pediste a complicar? una saladita pero no. no, Salvo a que sea esos
1: lugares que te sirven un plato. que claro. Es una milanesa que es un barco y bueno, sí. Ahí, bueno. Está, obvio. no vamos Está a previsto. A gastar, claro. Pero, pero, sí, después me empiezas a sacar el plato. Para un poco, para un poco. este Bueno. Eh, si quieren seguir mandándonos las cosas que les molestan al 11 7163 1040 mensajes de audio porque los queremos escuchar y si no mensajes de, te de texto y firmen sus mensajes, bueno te parece si vamos a una canción
2: de La Renga Caminito al costado del mundo por ahí de andar buscando un rumbo ser socio Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir. El humano Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que Del mundo por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad me pueden matar y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo.
0: Fusión Medicina Integrativa, un equipo de profesionales que aborda la salud de una forma integral. Fusión Medicina Integrativa, donde la medicina y la nutrición se fusionan para potenciar el bienestar. Fusión Medicina Integrativa, contamos con sede en Recoleta o Zona Norte y atención online. Solicita información en info@fusiónmedicinaintegrativa.com.ar.
4: Bueno chicos, escuchándolos les voy a decir algo. Ahora no, pero yo no sé, muchos recordarán cuando teníamos 15, 16 años que escuchábamos Horizonte, esas radios de, an de antaño este, y que te cortábamos, ponías, estabas dos horas para grabar ese tema que querías y te lo ponchaban, te lo pisaban en el medio porque no, se ve que no querían que lo grabes. Entonces, volver a tapar la cinta del el cassette para dar vuelta para atrás y todo, era un lío. Eso me molestaba tremendamente.
0: ¿Vas a salir a correr? ¿Vas a
2: salir a correr?
0: Llévate a los auriculares y seguí escuchando... ¿Qué más?
1: Bueno, este, mientras seguimos esperando mensajes de cosas que les molestan, ahí escuchábamos a Vale que nos decía cuando tenías que grabar con ese famoso TDK de 90 y no podías... este. No podías evitar que te pisen el tema, te daba una desesperación y rebobinaba así iba para acá y para allá.
3: Menos mal que dijo que grababa con un cassette y no con un disco, porque si no... Se le complicaba, ¿no? Sí, detonaba, <risa> denotaba de un poco... Sí,
1: sí, su bueno, dejémoslo sí, ahí. Sí, déjalo ahí, déjalo,
3: déjalo ahí. ahí. Tenemos un mensaje, Fabi, a ver. nos escribió Emanuel de Bariloche ah, mirá. y nos dice que algo que le molesta muchísimo sí. a él... Porque suele venir muchísimo a Buenos Aires Es Ajá. cuando los días de lluvia Que la gente va con el paraguas abajo del brazo sí, No lo abre sí. Y va buscando los techitos Entonces <risa> él dice ¿Para qué...? Coño, claro. llevás el paraguas y me venís sacando el camino.
1: Es para olvidártelo en algún lugar, nada más. Sí, sí, sí. El que tiene paraguas va por el,
3: por, sin, el lugar sin techo. Sí, igual hay, hay algo más todavía. El que a tiene ver. paraguas a veces no mide la altura en el que lo lleva. Ah, y sí. te puede sacar un ojo, tenés que sí, andar o esquivando dos. paraguas. O los dos, sí. Sí,
1: sí, sí. sí. Eso eh, le pasa. Eh, yo no uso paraguas, ¿qué querés que te diga? Me, me resulta muy, sí, incómodo, muy, muy incómodo,
3: Además después, ¿dónde pones el paraguas mojado? Siempre es un problema. Es un
1: problema, ¿no? Sí. Bueno. Eh, queremos avisar eh, que la Fundación SIG sí está haciendo una colecta de útiles siempre acá mencionamos eh, colectas y, y eventos que está haciendo la Fundación SIG sí porque es una fundación muy seria y, y muy comprometida con, con muchas causas eh, y como empiezan las clases entre todos creo que podemos hacer que cada estudiante, que cada niña, que cada niño llegue preparado a la escuela durante todo febrero y marzo la Fundación SIG sí estará recibiendo útiles escolares nuevos o usados ¿Qué es lo que va a recibir la Fundación Sí? Eh, mochilas, cartucheras, cuadernos, carpetas, lápices, lapiceras, marcadores, todo tipo de artículos de librería, guardapolvos y delantales también. Eh, para coordinar la entrega pueden escribir por privado a Fundación Sí Vicente López, en este caso es la, la sede de Vicente López, repito, en Instagram, arroba Fundación sí Vicente López o comunicarse directamente con Rocío al 11 6935 91 eh, Por una cuestión de espacio no se van a recibir libros, pero todo lo que mencionábamos anteriormente eh, este, va a ser de, de muchísima utilidad. Eh, sobre todo, este, estaba viendo que para este año la canasta escolar eh, sufrirá aumentos como todo, en realidad no, pero... Tanto en útiles como en indumentaria, y, y, y en útiles un incremento se prevé de hasta el 64%, con picos de hasta el 130%. En Eso algunos es tremendo. Casos. Es una locura, es una locura. Impresionante. Impresionante. Así que imagínense la gente que se le complica este, mandar a los chicos a la escuela más con esta situación. Con, es, es tremendo. Así que, bueno, eh, todos los que puedan colaborar con esta causa, arroba fundación sí, o nos escriben por privado a la cuenta de que Mas FM también en Instagram, y nosotros coordinamos la, la recepción y la entrega de, de estos
3: útiles. Recordamos también entonces el número de Rocío para escribirle por privado, si le quieren eh, sí. coordinar con ella. Eh, dijiste, Fabi, el número es...
1: 1169354591 o arroba fundación sí, Vicente López en Instagram. Buenísimo. Bueno, eh, dicho esto, tenemos a nuestra compañera en línea nuevamente. Hola, Vale, ¿cómo estás?
4: Y sí, los voy a acompañar un poco desde este lado. Muy
1: bien. ¿Te bajó eh. la temperatura ya?
4: De transpiré la vida.
1: Ah, bien. Muy bien. Ok. ¿En cuánto estás o ahora? O sea,
4: una de las cosas que me molesta. Me acabo de bañar sí. y estoy
3: toda transpirada de nuevo. Así que sí, bajo.
1: <ríe> Eso pasa en verano habitualmente. ¿Qué va a hacer?
3: Y te hago una consulta. ¿Tenemos diagnóstico? Qué buena pregunta. Eh.
4: Todavía no está confirmado, pero es casi seguro que COVID.
3: Ah,
1: casi seguro. ¿Te has hisopado?
4: Y me hisope ayer. Sí, sí, estoy esperando el resultado, pero bueno. Ah,
3: bueno. ¿Sería primera vez o...? ¿O reincidente? No, no,
4: no, no, no. yo no, no me conformo con una sola vez, chicos.
1: Ah, pa. Bueno, está mirá. muy bien, muy está bien. muy bien. Yo vengo invicto hasta ahora, Pedro, ¿vale? Les digo. O oh, por lo menos no me enteré. ¿viste? Claro, Capaz, puede ser eso. Freno asintomático, no, sí, no sí, me sí. enteré. Eh, Facu, ¿cómo, cómo, cómo viene por tu lado?
3: Invicto también. Y bien,
1: bien, invicto también. Bien, bueno, bien. vos no crees. Eh, no yo, ir.
3: una confirmado,
1: ah, y otra pero serie. las
3: malas lenguas me acusan de una segunda de que contagía a mucha gente porque fui asintomático. Ah, no es justo bueno. eso, estoy a punto de, de armar una demanda porque. Y sí, defendete. Varios integrantes de la familia me acusan de eso, pero bueno.
1: Bueno, a defenderse.
3: Bueno, vale. Bueno, ¿Alguna
4: hijo, cosa? Mi hijo nada de tres, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Tres veces se contagió. Tres hijo. veces.
1: Bueno, va acumulando sí que... puntos si quiere quiere ser algún récord. Eh, ¿Alguna cosa más que te moleste, vale?
4: Eh, no, me molesta. Eh, ¿Sabes qué me molesta a mucho? Ver, a ver, a ver. Cuando a ver. voy en el colectivo sí. y veo una persona de edad mayor sí. que la gente no entiende que no tiene los mismos reflejos que alguien que es joven, que como si nosotros. se cae es muy probable, claro, como nosotros que se pueda quebrar, es muy probable entonces, y nadie le da el asiento, nadie ¿eh? nadie, entonces esa persona viene, uno, vos vas y te sentás atrás porque sabes que adelante es dar el asiento,
1: claro y esa pobre persona
4: se viene paseando hasta atrás y terminás levantándote para darle el asiento. Pero nadie, ¿eh? todos se duermen.
3: Eh, o peor todavía, se hacen los dormidos, o los <risa> distraídos, o los que están muy entretenidos viendo el paisaje, que en realidad es una cuadra distinta, porque seguramente están andando por acá. O el celular. Exacto.
1: Y bueno.
4: Ah, eh, no se pasa? dormían.
3: No, es todo mentira.
1: <risa> es, es una actuación. Bueno, vale, vamos a continuar ahora, si querés quedarte escuchando y acompañándonos este, con el segmento de Pedro, Sustentabilidad y Consumo Responsable y vamos a hablar del de tema que, que nos atañe hoy a todos, eh, que es el tema corriente ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Presenta Sustentabilidad y Consumo Responsable Con Pedro Moore, nuestra cuota de oxígeno buscando un equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo
1: social Bueno, Pedro, todo tuyo Este está pasando...
3: Está todo, pasando en ¿eh? Corrientes, de estuvo todo. pasando en la Patagonia, sí. pasa todos los años en distintas provincias. En realidad, en este momento no es solo Corrientes, uh -huh. no solo la Patagonia, hay otros focos en distintas provincias. Suele ser Córdoba, sí. San Luis, La Pampa. Pero lo que vamos a, a conversar hoy es entender por qué se dan los incendios Vamos a tratar de entender un poquito eso. Buen punto ese. Eh, porque por ahí hemos estado escuchando que es por la sequía. Sí. Y es cierto, la sequía es un factor. Eh, el año pasado, no sé si, si se acuerdan, empezó a salir en muchos medios que eh, había una bajante histórica del río de la Plata. Esto fue sí. a causa de que no hubo lluvias en el sur de Brasil. Ajá, sí. eso desencadena de manera natural una bajante en el río La Plata por ende empieza a producirse un fenómeno de sequía en toda la cuenca del Paraná desde Brasil y Paraguay hasta la desembocadura en el río La Plata indefectiblemente eso se sabe que va a traer consecuencias como las que está trayendo ahora, o sea incendios lo que también ocurrió el, el año pasado fue una bajante en los niveles de los humedales. Sabemos que Corrientes está compuesto en un 40% de su superficie por humedales. De hecho, sí. están eh, nominados o, o, como un reservorio sí. de agua de, del de, mundo. De, del ¿no? mundo sí. exactamente. La zona As... de Corrientes y Misiones. Si no me equivoco exactamente. Así. Y por otro lado, se dieron eh, el fenómeno de temperaturas extremas en, en estos últimos meses. Hay un monitoreo que cualquiera de nosotros podemos acceder, que es un, un mapa satelital uh -huh. de temperatura que provee la NASA. Uh -huh. eh, está libre, o sea, así como entras a Google Maps, puedes entrar a ver ese mapa. Ajá. Y eh, es un satélite que predice los lugares donde va a haber incendios. Entonces, acá tenemos el primer punto de decir, che, pero pará.
1: Estaba avisado por todos Estábamos lados.
3: Estábamos avisados. Que, Bajante que, del,
1: claro. del río, eh, sequía en los humedales. Así anuncio es. Anuncio de... Probabilidad de incendios desde la NASA hasta donde quiera buscarlo.
3: Donde quieras buscar. Esos son las, eh, los sucesos que se fueron dando de manera natural uh -huh. para que esto ocurra. Que igual no fue de manera natural porque hay un responsable indiscutible uh -huh. de que estas cosas ocurran y somos nosotros mismos mediante la deforestación. Uh -huh. Cuanto más deforestamos, más sequía hay y eso provoca incendios. Y después está el otro factor, que es el factor de los negocios, que se tiende a a eh, incendiar determinadas zonas para después sacarle un provecho eh, hacer siembra y, y demás. Sí,
1: eso es tremendo pasa mucho en la costanera sur cada tanto en la reserva de, de la ciudad de Buenos Aires que siempre cada tanto se incendia y decís, Siempre
3: y vos decís, hey, ¿qué pasó? Sí. hay otra cuestión y esto sí es realmente cierto en las partes de eh, agricultura donde no hay bosques nativos la quema controlada podría ser un fenómeno beneficioso para la tierra porque genera tú un proceso de fertilización natural muy saludable. Ajá, la quema
1: controlada. La
3: quema controlada. Así todo está penada uh -huh. por una ley en Argentina que indica que tiene que estar... Eh, tenés que gestionar un permiso para poder hacer una quema controlada claro. de por ejemplo un lote en la región pampeana.
1: Claro, es muy, con, muy controlado eso para que no termine siendo un que es muy madre, difícil ¿no? porque
3: claro. vos tenés la variante del viento, un montón de cosas, tenés que ser realmente un experto para hacer una quema controlada, uh -huh. pero bueno existe, el gran problema es cuando estos incendios se dan como se están dando ahora y como suelen darse muy seguido en zonas más al norte como en Chaco, en Formosa y demás, donde lo que se pierde es vegetación nativa o sea árboles uh -huh. nativos y demás todo eso que se pierde no hay vuelta atrás o sea no lo vas a recuperar Sí es verdad cuando pase ese fuego esa tierra va a ser quizás algo más fértil para cosecha pero vamos a haber perdido un montón de flora sí. y de fauna
1: te iba a decir fauna
3: muchísima fauna de hecho estamos viendo y circulan eh, muchos videos de cómo animalitos indefensos sí. están tratando de escapar del fuego Tremendo. y no todos lo logran Tremendo. y para cerrar y después seguimos conversando del tema, uh -huh. no todos los incendios que estamos viendo ahora fueron producidos de manera natural hay también videos circulando en donde hay intencionalidad, hay personas que están yendo a generar esos focos y eso hace que la actividad de los bomberos y de los brigadistas por querer controlarlo, sea imposible. Sí,
1: sea, sí, por más de que, de que ya es heroica, no hay chance de que si vos estás tratando de sofocar algo de un lado, del otro lado te estén prendiendo es, otra vez. Es una, una locura. locura, es una locura. Ahora sí, eh, me han no he llegado a ver esos videos, me los han comentado que están grabados con cámaras este, de, de, de algunos lugares de seguridad de algunos lugares. Este,
3: Se ha encontrado a esta gente, sabes algo de eso? Yo vi dos antes del programa. Uno que es una cámara de seguridad donde se ve a la persona que pasa y va prendiendo fuego los pastizales y ¡chau! se va. Y después hay otro que la misma persona que está prendiendo sí. fuego, se está filmando, tipo un ah, video selfie,
5: ah, mostrando
3: no hacer... cómo arma el despelote, creo que dice él en el video. Mirá el despelote que voy a armar y se termina el video ahí. En
1: selfie ya directamente, sí, ¿no? Sí, es sí. Que lo captó una cámara Terrible. azarosamente de seguridad. No, no, no. Ah, una impunidad tremenda. Sí, sí se ha quemado el 10% de la superficie de la provincia de Corrientes Sí. es in increíble lo que el territorio que significa eso y se está extendiendo para, 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 la, para el sur, digamos, para el lado de la provincia de Entre sí. Ríos este,
3: y es... tengamos en cuenta que en, no solo se están quemando eh, zonas agrarias o bosques hay gente que ha perdido su casa sí, sí, sí. sus pequeños emprendimientos sí, sí. entonces eh, sí, es escuchar
1: real... esos testimonios es, es, es terrible es terrible Sí. sí. Hoy vos me pasaste un rato antes del programa este, video de un, de un agricultor o una persona que tenía campos, en fin, que estuvo luchando dos días, a brazo partido con, con la comunidad, con los bomberos y así todo... Apenas pudieron salvar sus vidas porque salieron todo.
3: Y, y ese, ese video que estuvimos viendo eh, es un pequeño eh, agricultor que tenía una pequeña extensión de tierra que uh -huh. se estaba dedicando al ecoturismo. Es decir, uh -huh. había armado unas cabañas cerca de los esteros de Liberá uh -huh. y alojaba turistas y, los, y les enseñaba a cómo conservar eh, el ámbito que él había estado construyendo durante 10 años. Ese tipo hoy tiene solamente ramas quemadas. secas y quemadas. Tremendo, ninguna cabaña le quedó.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, consulta, eh, un tema, la verdad que, que preocupa. Este, Tenemos un mensaje, Facu. Vale. Vale, va, vale te escuchamos, ¿vale? ¿Querés decir algo?
5: Sí,
4: quería hacer una consulta a Pedro. Sí. sí. ¿no? Que es, leí que son más de 800.000 mil hectáreas ya las quemadas. Uh -huh. eh, y que esos incendios eh, controlados, no controlados, perdón, esos incendios que, que hubo personas que lo hicieron. A propósito, ¿cuál es eh, la intención? ¿Simplemente hacer lío? ¿Querer salvar, salvar lo suyo? Eh, y otra pregunta es, ¿qué se debería haber hecho? ¿Qué se debería hacer para que no pasen estas cosas? Teniendo todo ese mapeo que vos nombraste con anterioridad.
3: Bueno, eh, todo el mapeo que hay, sin lugar a dudas, eh, permitiría, si tuviéramos eh, las autoridades atentas y tan atentas como estuvieron y, y no vamos a discutir si estuvo bien o mal eh, con el manejo de, de la pandemia que priorizaron la salud, creo que se le debería dar el mismo nivel de importancia a priorizar el medio ambiente, pareciera que no ocurre esto porque teniendo datos hoy y la tecnología a disposición para adelantarnos a esos posibles focos y eh, entrar en acción cuando la situación ya está descontrolada es realmente una pena porque nos perdimos la posibilidad de controlar antes que esto pase a mayor. Y después con respecto a qué, eh, cuál es el motivo y, o la intencionalidad, bueno, esto que decíamos antes, al, al depredar a través del fuego los bosques nativos da lugar a que después se pueda gestionar, también con eh, algunos amigos del poder probablemente, sí, inevitablemente. hacer siembra de seguramente algo que sea muy redituable económicamente. Entonces ahí está eh, el negocio de dejar que algunas zonas se incendien, que esto es loco porque el, esta ley que yo les comentaba antes también establece que todo aquel lugar que se haya quemado y que haya tenido eh, bosques y animales y demás nativos no debería poder utilizarse para fines comerciales Ajá. o eh, agropecuarios y demás por 30 años. Obviamente nada de eso ocurre. No,
1: ¿quién va a controlar eso de acá a 30 años?
3: A, a los dos meses ya tenés las máquinas pasando, sacando sí. raíces y tocones de árboles para empezar a sembrar.
1: Somos tremendos. O sea, la
3: ley, bien, gracias. Sí,
1: sí, como la mayoría de las leyes. Sí. Eh, ¿Qué va a ser? Es una cosa recurrente que la escuchamos año tras año, generalmente casi todos los veranos, pero este, pareciera ser que, que, que no tiene solución. Quizás este, desde el poder, como nombraste recién, tienen que cambiar muchísimas cosas, pero tenemos que cambiar nosotros como seres humanos, básicamente, para que esto no, no siga sucediendo. Eh, ¿Qué te parece? Si, ah, decime.
3: Sí, sí. Eh, Seguramente vamos a, en un ratito, tratar de hablar con un bombero uh -huh. de, de una de las zonas que estuvo incendiada, eh, también para escuchar eh, cómo ellos miran para adelante sí. y también conocer qué pueden estar necesitando, cómo los podemos ayudar a la distancia, porque nos vamos a sorprender, seguramente, si logramos hablar con, con este bombero, que es de un pueblito muy chiquito de uh -huh. Corrientes, y a pesar de estar a no tantos kilómetros de Buenos Aires, uh -huh. la increíble disparidad que hay en cómo ellos... Eh, con, controlan día a día un incendio sí, eh, con, prácticamente a pulmón a, sí, con recursos limitadísimos
1: increíbles Bueno, muy interesante escuchar a alguien y sobre todo un bombero que está poniendo el cuerpo y el alma para, para luchar contra, contra lo imposible prácticamente ¿no? Eh, no tenemos creo, mensajes sí yo también no quería cambiar Dale. de tema pero bueno acá nos responde Lucas de Victoria que le habíamos preguntado qué hizo cuando le bajaron la barrera está preso pone
3: ahora está en una
1: en un sí en un sótano este, no eh, dijo que respiré hondo y seguí viaje bueno este a veces hay que Tragar el veneno y seguir, ¿qué va a hacer? Eh, tengo uno de El Pampa. Eh, buenas, buenas, dice El Pampa. Algo que me da bronca es cuando salgo por la mañana temprano. Porteros y porteras manguerando la vereda todos los días y siempre piso una baldosa y me mojo los pies. No falla esa. Dice, ¿es necesario tanta agua todos los días para regar baldosas? Eso dice El Pampa. Gracias, Pampa, por tu mensaje.
3: Me meto con la sustentabilidad Tomá. como siempre. Sí. Está penado eso en la ciudad de Buenos Aires. Ah, no se puede... Mojar más y ni limpiar, porque es mucho más fácil regar con la manguera o limpiar con la manguera claro, que barrer. Que barrer, claro. Bueno, sí. eso está está legislado y está penado, pero bueno, como muchas cosas, eh, no le damos mucha bolilla. Tengo un mensaje sí. de Juan Cruz de Lincoln Cruz. que dice lo que me molesta tremendamente es que estoy por cerrar el negocio a las 20.30 y me llega un <risa> cliente 20.29 bueno. con la malla mojada. <risa> Flaco, estuviste todo el día en la pileta y te acordás ahora que yo me banqué todo el día acá en el negocio. Y pero Juan
1: Cruz erra 2028 el comercio. Claro, ¿Qué va a hacer? Está dentro del horario. <risa> sí, es terrible eso. Cuando te querés ir a tu casa, querés cerrar el negocio, ya la, trabajaste todo el día y de repente apareció uno. Pero bueno, sí. puede ser una venta. Puede una venta, claro. Por supuesto, una venta importante. Bueno, eh, seguimos esperando sus mensajes al 11-7163-1040 y nos vamos con una canción de Green Day.
2: Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Am I dressed up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. When silver horns said my I so Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind tricks on me. It all keeps
1: Estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años. Porque mientras más seamos los vacunados, más cerca vamos a estar de salir. Si querés más información, entra en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos, es buena para todas y todos. Argentina te cuida.
6: Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Los caminos con Urbano. FM Sónica Sónica
3: Las 24 horas de todos tus días La música vive en ti Vive en ti, vive
0: en ti. Vivimos la vida 105.9 Pasa la bien Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer ¡No! Nosotros sí. Por eso estamos de regreso. En FM Sónica. Finalizamos. Finalizamos. Nuestro espacio publicitario. Los niños y los locos siempre dicen la verdad. Y nosotros estamos en el segundo grupo. ¿Qué más? Siempre algo más.
1: Muy bien, aquí estamos de vuelta en esta segunda hora de ¿Qué más? Y tenemos un audio, ¿no es cierto, Facu? ¿Qué tenemos ¿Qué por más? ahí?
6: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas, buenas. buenas Acá buenas. Sebastián de Valeria del Mar. La consigna de hoy. Si sí, me gustan más los tomates redondos, los tomates perita. Eh, en realidad, algunos no dos. Me gustan más los tomates cherry. Ah, ¿no? Ah, no, ah, no esa no era la consigna. Perdón, perdón. Claro. Eh, ¿Qué me molesta? Eh, me molesta... ¿Qué te molesta, Sebastián? Aquellas profesiones... Que se necesita tener vocación y, y no se tiene vocación, y se elige simplemente por por algo remunerativo o por algo, no sé, de ejemplo, no sé, la docencia, si no tenés vocación, se puede ser un kiosco eh, y otras, otras ramas más que se necesitan tener vocación, pero o sea, eso me molesta, me molesta. Ver gente que está trabajando de quizás de cosas que no son idóneas y repercuten en, en los demás. Muy bien. Ejemplos, sí. guardavidas, Los guardavidas que van a más para, no sé, para hacer facha, o en mm -hmm. la playa, y... o ah, en plantas. Y no les interesa el laburo, están todo el día con el celular. Esas cosas me, me molestan. Y bueno. También me molesta no no tener poder de síntesis. Sí, bueno. El un y medio.
1: Bueno,
3: poder...
6: abrazos. Se
1: estaría anotando. Abrazos, abrazos, Eva gracias por tu mensaje. El poder de síntesis se va practicando con el tiempo, así que tenemos todo un año por delante para que nos sigas mandando mensajes y probando ese poder de síntesis. Bueno, muchas gracias. Eh, tenemos una comunicación, como había dicho Pedro hace un instante nada más Estamos comunicados con Corrientes, con Verón de Astrada Con el señor Felipe Zacarías, presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios De aquella ciudad de Verón de Astrada, al norte de Corrientes Hola Felipe, ¿nos escuchás?
7: Sí, muy buenas noches, gracias por, por el contacto
1: ¿Cómo está Felipe? Bueno, acá Fabio te saluda. Pedro, con quien estabas en línea recién, este, te está escuchando también.
3: Así es. Muchas gracias, bien, Felipe, bien, bien. Por, por atendernos. Sabemos que probablemente todos estos días han sido muy intensos para ustedes. Pero bueno, nos parecía interesante eh, conocer eh, de primera mano y de alguien que está ahí eh, luchando en el día a día con, con este fenómeno que desde acá lo vemos como un fenómeno climático, pero vos nos podrás contar con más detalles eh, cómo es la situación en Verón de Astrada y, y de qué manera o con qué elementos ustedes están pudiendo hacer frente a, a toda esta situación. La verdad es que hoy eh, vos y todo tu equipo de, del cuartel de Verón de Astrada fueron noticias en todos los medios por el video que, que enviaron en agradecimiento a Santi Maratea por esta movida increíble que armó. Eh, porque quizás muchos de nosotros desconocemos que no todos los cuarteles de bomberos son como los que vemos acá en la ciudad, que hay varios camiones con muchas luces para poder llegar rápido a todos lados. Eh, contame ustedes con qué cuentan para atender la necesidad de un incendio o quizás un rescate o algo por el estilo en Verón de Astrada.
7: Sí, mira, bueno, verdaderamente... Esta es la descripción que puedo hacer. Nosotros somos un cuartel nuevo, hace, no, no cumplimos todavía dos años acá en Verón de Estrada, por lo tanto, nos estamos arreglando con las cosas que tenemos. Eh, no obstante, estamos trabajando, hemos trabajado desde finales de diciembre hasta ahora en todos los focos de incendio en la localidad y también en pueblos vecinos. Y ya nos estamos organizando para ir a para ayudar también, sobre todo a esta gente que sigue padeciendo en este momento, ¿no? Puedo mencionar, por ejemplo, Cacatí, San Miguel, Gerlisca, Loma de Vallejo. Son todos pueblitos eh, de la provincia de Corrientes, que, que están cerca de nosotros y son los que más están padeciendo en este momento. Eh, gracias a Dios, el pueblo, perdón, el fuego cesó en Verón de Astrada, pero fuimos lo, los primeros en, en, en sufrirlo. Estamos hablando de, de todo enero prácticamente, con focos ignios que duraban dos o tres días Así que todos los hombres y mujeres que constituyen el Cuerpo de Bomberos de Verón de Astada, acudió a colaborar, a ayudar y a sofocar todo lo que se podía. En este momento, por ejemplo, estamos en el cuartel trabajando con los muchachos, hay nueve muchachos construyendo, porque como recién le dije, estamos comenzando, así que está toda la base pegando ladrillo a ladrillo, este, todos los materiales que hemos conseguido en este tiempo gracias a las donaciones y también algunos bonos y rifas con los cuales siempre nos manejamos. Y respecto a las herramientas, bueno, equipamiento no no tenemos, lo lo, lo estamos pidiendo. También el equipo de Santiago Maratea eh, se comprometió para conseguirnos trajes forestales, botas, mochilas, guantes, monjas. Bueno, hay una serie de elementos que, que ellos se comprometieron y ojalá se concrete. Desde luego todo el equipo tiene su borcego, tiene su, su camisa, su casco, ¿no es cierto? Pero cada uno lo fue consiguiendo de manera independiente. Este, esa es la realidad nuestra no tenemos autobombas no no tenemos tenemos un tractor viejo usado un tanque también viejo de 8.000 litros de agua con eso nos movemos eh, nuestros muchachos le, le adaptaron una bomba cardánica abajo o debajo del tanque entonces propulsa agua este como cualquier este, bomba profesional y de esa manera estamos ayudando interviniendo en todos los focos de incendio que, que han habido en Verón de Atrada en su momento y que como recién dije por suerte en este, en este momento en este presente eh, en Verón cesaron los focos no obstante estos pueblos están muy cerca de nosotros el humo está en todas partes el, el humo nos llega la mañana temprano despertarse en Verón este, es irrespira, irrespirable no, no se puede estar del humo así que esa es la descripción breve que, que puedo contarles
3: Felipe, eh, estuve leyendo por ahí, eh, ¿es correcto que en Verón viven solamente que 2.400 personas, más o menos?
7: Sí, sí, es un pueblo chiquito, tranquilo, eh, hay 2.400, sí, acá, quizás menos también, uh -huh. pero esa es la cantidad de habitantes con que cuenta la, la comunidad. Por lo tanto, nos conocemos todos, decir, la información llega rápido, eh, son particularidades de, de los pueblos de Corrientes.
3: Así es, y me, me imagino que durante estos dos meses que han estado trabajando eh, con los incendios, cada uno de ustedes que trabajan en el cuartel, que probablemente son voluntarios, han tenido que descuidar quizás sus trabajos o, o estar mucho tiempo fuera de, de su casa, de, de atender a su familia por, por esta causa que los moviliza, que es atender los incendios.
7: Sí, por supuesto, es así, todos voluntarios, nadie cobra ni un peso... Eh, son trabajadores comunes, como, como cualquier comunidad. Tenemos en el cuartel, en el cuerpo activo, docentes. Tenemos ex policías tenemos enfermeros, mecánicos, gomeros, de distintas eh, profesiones, remiseros. Son todos eh, muchachos y muchachas que, que tienen sus trabajos acá en la localidad. Así que sí, eh, hubo focos de incendio que, que duraron dos, tres días y fueron... Eh, digamos muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo, incendios que bueno, ahora como reciente dije, permanecen en los pueblos vecinos, eh, los cuarteles vecinos están cansados, las muchachas, los muchachos, de, de tantos días de, de combatir eh, todo lo que se pueda preservar, ¿no?, eh, contra el fuego. Felipe,
1: justamente eh, te iba a consultar lo que acabas de decir un poco, ¿cómo están? Eh, difícil preguntar cómo están en esta situación, ¿no? Pero ¿cómo están ustedes? que están en el frente de batalla prácticamente haciendo un trabajo heroico, física y emocionalmente. Físicamente, calculo que estarán devastados, pero emocionalmente, ¿cómo es el estado de ustedes? este ¿Tienen ese espíritu de lucha permanente? ¿Hay veces que de, piensan que van a bajar los brazos porque ven que no se puede? ¿Cómo, ¿Cómo van llevando eso día a día?
7: No, hay una característica primordial, creo yo, de todo bombero, sobre todo... Estos bomberos de todos los cuarteles que han trabajado entre la provincia de Corrientes no se rindieron, no bajaron los brazos, todos tienen una, una energía. Si bien están agotados, como dije, pero siempre todavía eh, reservamos esa adrenalina de ir a combatir, en este caso, contra los incendios, ¿no es cierto? Entonces eh, hay un grupo de trabajo, se puede hacer hasta el momento, por lo menos se consiguen los relevos. Como recién le dije también nos estamos organizando para ir a ayudar estamos esperando nomás equipa equipamientos y bien nos llegue entre mañana o pasado nosotros iremos a ayudar a esta gente para que pueda descansar un poquito también y así darle una mano no es cierto hay otros pueblos cercanos que, que uh -huh. también están en la misma situación habrán escuchado ustedes por ejemplo el caso de Santo Tomé y sí. eh, son lugares que están en pleno fuego en este momento. Felipe,
3: te, te hago una consulta porque si bien ustedes están cerca del límite con Paraguay, del río Paraná, uno se imagina que es sí. una zona que eh, tiene una buena humedad y llama la atención de los incendios y demás. ¿En este último tiempo ustedes han sufrido o han notado una sequía eh, no habitual? ¿Cómo es que llegamos a esta situación?
7: No, la, la sequía es indescriptible, eh, los efectos. Este, habrán visto ustedes en imágenes, en filmaciones de animales que no tienen eh, dónde beber. Ya no hay agua en ninguna parte. Entonces los animales están buscando por ahí la pequeña humedad que puede haber en algunas zonas. Pero es lamentable lo que está pasando. Eh, ya no hay agua y no llueve tampoco. Hay días Ahora está nublado, por ejemplo, pero no, no llueve o caen gotas eh, muy cortas, muy breves, así... No sé, 5 o 10 minutos que no es suficiente. Y ese es el tipo de lluvia que estamos teniendo ahora, ¿no? De lluvia, entre comillas, porque no no, no llueve verdaderamente. Se espera esta semana, pero en realidad los pronósticos eh, no son muy acertados, porque hace días, meses ya, que estamos esperando días de lluvia.
3: Bien. Eh, bueno, Felipe, te, te agradecemos muchísimo el contacto. Eh, un poco la, la idea era escuchar por por primera línea eh, cuál era la situación y, y como desde nuestro programa tratamos de, de dar un mensaje de optimismo, Creo que desde hoy a la mañana, cuando ustedes se enteraron de la noticia que comparte lo recaudado a través de, de esta movilización que se generó por redes sociales, probablemente ustedes muy pronto reciban equipamiento que les va a permitir eh, trabajar con, con mayor infraestructura, con mejores herramientas para estar en primer lugar más seguros ustedes y en segundo lugar para poder atender eh, mejor a, a los vecinos, a, a la comunidad y, y poder controlar los incendios de mejor manera. Desde acá te agradecemos sí. muchísimo el contacto, no sé si nos querías comentar algo más.
7: No, sí, no, simplemente agradecer ¿no, cierto? a toda la gente que, que nos ayuda, la familia, la comunidad entera, muchas instituciones ayudándonos, bueno, a Santi Maratea que ustedes habrán, se habrán enterado de esa movida grande, ayudando muchísimos cuarteles, creo que más de 10 cuarteles en todo corrientes. este a la señora Mónica, que es una señora acá de, de otro pueblo llamado San Miguel, que nos hizo el nexo con el señor Santi, y uh -huh. podemos conseguir la autobomba, así que nosotros felices de contar con esa herramienta de trabajo.
1: Bien, bueno. Felipe, este, acá en los medios algunos anuncian lluvias en las próximas horas para toda esa zona, ojalá que así sea, nos estás diciendo que llueve 5 o 10 minutos y, y no mucho más que eso, ojalá que que, que eso se re, se revierta y llegue una lluvia que dé un poquito de alivio a toda esa zona. Eh, sí,
7: ojalá que sí, ojalá que sí.
1: Bueno, desde acá toda nuestra admiración y lo que necesiten, eh, ya tenés nuestro contacto este, para pedir lo que haga falta, más o menos sabemos lo que se está necesitando, pero las puertas abiertas acá para para comunicar lo que necesites.
7: Bien, bien. Muchas gracias por el contacto.
3: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por Buenas lo que noches. están
1: haciendo. ¿eh? Buenas noches. Bien.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, este, tremendo, ¿no? La verdad que esta gente que encima eh, es un voluntariado, ¿no? Este, poniendo el cuerpo, alma, este, tiempo, este, físico que ya no les queda, pero bueno, emocionalmente, como decía él, siempre van para adelante, nunca bajan los brazos y está siempre esa esa idea de hay que ganarle el fuego. Como sí,
3: es impresionante. Hoy cuando yo conocí la historia de ellos pensaba... Bueno, son 2.400 habitantes. Sí. Son poquitos. Pero eso no significa que no necesiten tener una ambulancia, una autobomba... Supongo. Porque en realidad eso no es directamente proporcional a la cantidad de habitantes... Sino a lo que pueda pasar. Sin duda. Él
1: Sin nos duda. contaba
3: que tienen solamente un tractor con un carrito donde llevan el agua. Y todo lo están haciendo a pulmón. Es impresionante. Pero bueno, desde qué más... Le vemos el lado positivo. El lado positivo, y que fue realmente muy conmovedor durante este fin de semana, es cómo una persona desde una red social uh -huh. sin ninguna estructura política logró sí. lo, que no log lo que no logró, no tuvo la intención, sí. eh, quienes deberían haberlo hecho, que es proveer a estas pequeñas localidades uh -huh. de lo mínimo y necesario para poder combatir los incendios. En menos sí. de 24 horas se recaudaron millones de personas que hemos hecho el doble aporte, porque probablemente sí. hacemos nuestro aporte desde los impuestos. y los que y corresponden. Exactamente, claro. sí. y los volvemos a hacer en, en estos aportes de donación a través de, de Santi Maratea, en este caso, sí. que llega muchísimo más rápido hacia quien los necesita y que están haciendo una labor tan loable como la que están haciendo estos bomberos de este pueblito, que los invitamos a que lo googleen, se llama Verón de Estrada. De Estrada. Mm. Está bien en el norte de Corrientes. ...a unos cuantos kilómetros del río Paraná... de mm. ...que limita con Paraguay... ...es un pueblito que realmente es muy chiquito... ...cuando Felipe nos contaba... quiénes forman parte del cuartel... ...yo veo el mapa y forman parte casi... ...los todo... que están en el mapa... ...sí, sí, los sí. que están en el mapa... ...porque sí. es realmente muy chiquito...
1: ...sí, es tremendo... ...cómo se une la comunidad ante estas cosas... ...y lo que decías recién también... ¿no? ...ante la falta de Estado... La, ...o la, la reacción tardía del Estado... ...la reacción ineficiente del Estado como siempre la comunidad a través de redes sociales o a través de organizaciones sin fines de lucro, nombrábamos hace un rato a la Fundación Sí, también colectando útiles escolares, eh, ¿por qué tenemos que llegar siempre a estas instancias alternativas que bienvenidos sean, que el pueblo reacciona y colabora y se suma y se compromete, pero hay un Estado que está siempre haciendo agua por todos lados? Este, eso es lo que no, no se puede creer. Eh, ¿Tenemos un mensaje, Facu?
8: me gustaría saber a dónde va lo recaudado de los impuestos de los ciudadanos de este uh -huh. país si cuando hay una inundación como la de La Plata de años atrás, no se pudo evitar la cantidad terrible de muertes que hubo y en esta situación con los incendios y también pasa en el sur y pasa más en el norte también, eh, tampoco se pudo evitar o... Eh, Extinguir el fuego eh, en un tiempo en el que los daños no sean tan importantes como los que fueron. Yo creo que este país recauda como para que cada ciudad, cada municipio, eh, cada intendencia, tenga mínimamente una o dos autobombas. Es increíble lo que acabo de escuchar, increíble. Año 2022 y pareciera que estamos en 1890. Argentina
1: Bueno, gracias por ese mensaje ¿Hay otro más, Facu?
8: No estoy indignado, estoy recaliente Habiendo visto Imágenes de, de lo que la gente Pierde y de la cantidad de, de animales Que están muriendo No estoy indignado, estoy recaliente Es una vergüenza El Estado no está a la altura De lo que necesita El ciudadano Lucas de Victoria
1: Ah, Lucas Victoria, el que le había bajado la barrera en el peaje, este, que respiró hondo y siguió, acá no respiró hondo y tiene toda la razón del mundo en estar este, recaliente, como dice él, no indignado, sino recaliente. Eh, sí, la verdad que es, eh, es increíble. Eh, como decías vos, Pedro, recién también, terminás pagando doble, porque pagás los impuestos que corresponden y terminás colaborando en ONGs, en, en organizaciones sin fines de lucro, en redes sociales para... Este poder cubrir las necesidades que el Estado tendría deberían que estar, estar cubiertas
3: y estas cosas se verían se podrían haber prevenido o haber atacado a tiempo es
1: lo que nombrabas antes no este que está todo está todo armado como para poder prever y accionar sobre eso y así todas las cosas suceden y siguen sucediendo no es que suceden una vez sino dos tres cuatro y evidentemente daría como... la
3: sensación que a más de uno se le quedó sin pilas en el despertador uh -huh. y se despertó tarde
1: pareciera ser que sí lamentablemente bueno, vamos a un temita de los Elenitos verdes, ¿te parece? Tu cárcel. Ahí vamos.
0: metalúrgicas, químicas, textiles farmacéuticas, alimenticias diferentes caras de la industria una gran empresa, Adrián Mercado a la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista, Adrián Mercado líder en inmuebles industriales riego de parques y jardines, huertas canchas de fútbol golf, agro pozos profundos línea de bombas sumergibles ROA Todas con respaldo y garantía de ROA de dos años. Bombas ROA. Más de 65 años brindando soluciones al continuo avance de la tecnología sanitaria. En ¿Qué más? Te contamos fábulas, mitos y leyendas. Conociendo otras culturas y navegando en el tiempo y el espacio. Pónganse cómodos, que ya comienza la historia
1: de hoy. Muy bien, en este espacio, como decía la presentación, vamos a estar contando cuentos, mitos, leyendas, historias que son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vivían. Eh, surgieron para que dichos pueblos se puedan dar una respuesta, una explicación a cuestiones que les resultaban justamente inexplicables. De ahí sus dioses, sus tradiciones, sus rituales, sus miedos, etc. ¿no? Era explicarse el mundo en el que vivían a través de sus mitos y leyendas.
3: ¿Algo de todo esto me va a dar miedo?
1: Eh, no, hoy no tenemos ningún cuento que dé miedo, okay. así que, ¿sos okay. miedoso?
3: No, pero no, por, pero las, por dudas. las dudas, sí, que, no, sí. que no
1: se apague la luz, ni, claro. no, no pase nada raro. Sí, sí. Eh, bueno, eh, las fábulas en cambio son narraciones breves generalmente, en las que los personajes principales suelen ser animales, que hablan y actúan como seres humanos y que eh, generalmente nos deja una enseñanza o algún consejo moral. Pero, 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 bueno, no es un pero, en realidad es, es una además. Eh, vamos a estar contando cuentos y los invitamos a los oyentes que quieran participar escribiendo sus cuentos que nos lo manden a eh, la cuenta de Instagram, arroba, qué más FM? Eh, Y vamos a estar este, leyéndolos al aire, por supuesto. Así que, invitados todos aquellos aficionados a la escritura, a la literatura, que tengan cuentos breves, caseros, este, como el que vamos a leer ahora, eh, encantados de, de poder este, pasarlos al aire. Bueno, entonces no vamos con ningún mito, ninguna leyenda, sino que vamos con un cuento de Lucas, en este caso. A ver, a ver. Se llama Mi hermana, y dice así. Mi hermana y yo jugábamos a diversas cosas cuando estábamos en casa. Algunas veces eran juegos de mesa otras veces andar en bici o quizás construir. Obviamente, y como todos los hermanos lo hacen, cada tanto nos peleábamos. El tema era en verano, ahí se jugaba a otra cosa. Juntábamos peperina en el monte para el mate de la abuela Juana o íbamos al río. En verano todos los años alquilábamos la misma casa en Cerro Azul y a la tarde nos escapábamos al río mientras los grandes dormían la siesta. Era toda una aventura preparar las cosas para el agua, porque había que esconder todo atrás de los árboles. Eso hacíamos en el verano, obviamente, y como todos los hermanos lo hacen, cada tanto nos peleábamos. Pero esa pelea no fue cualquier pelea. Esa pelea se convirtió en una anécdota familiar. El tema fue así. Yo siempre molestaba a mi hermana, a veces de aburrido, otras porque quería ver cuánta paciencia tenía, y varias veces por diversión. Un día pensé... ¿Cuánta paciencia tendrá? Y empecé a molestarla. Basta, Lucas, me decía. Otra vez volvía y la molestaba. Otra vez esa frase. Y a medida que pasaba el tiempo, el tono y el rostro se iban transformando hasta que ese día empezó la acción. De repente se paró y me empezó a correr. Lo primero que hice fue rajar para fuera de la casa. Me esperaban un jardín y unos veinte escalones cuesta abajo que me depositaban en la calle. Ahí no había chances de que me agarrara y era un camino de tierra que nos llevaba al río. Traspasé el jardín casi sin problemas. Mi hermana estaba lejos y no me podía alcanzar. A los saltos y a toda velocidad bajé los 20 escalones. Abrí la puerta lo más rápido que pude y ahí ella cortó distancias. Mi tía me dijo, corre que te alcanza. Y era verdad, estaba cada vez más cerca. Me quedaban unos 200 metros de camino de tierra sin obstáculos peligrosos. Solo había un árbol y fue justo en ese árbol donde ya no hubo distancia entre mi hermana y yo. Un mechón de pelos en la mano de ella fue suficiente para darme cuenta que no tenía que molestar más a mi hermana. Ese día, ese día, se hizo justicia.
2: ¿Estás so tears right in your eye could not seem to get a line on you my sweet honey kind of love bourbon jewelry Jangling down the street making blood joy. They're winding and time With a smile on the face And a gleam right in the eye Could not sing Together high on you Come on up now Come on up now you
0: la música también es protagonista en este programa
2: my love.
0: Una que no sepamos
3: todos Fabi, tiranos sí. una que no sepamos todos, ¿tenés alguna?
1: ¿Querés una que no sepamos todos? Tengo una que no, se, que no sabemos todos
3: Tiene que ser inédita
1: eh, Alguno que otro muy fanático puede saberla, pero en líneas generales eh, no la sabe la mayoría A
3: ver, vamos a ver si pasa la prueba
1: el día que Luca Prodan reemplazó al Indio Solari. ¿La sabías esa? No. Bueno, te cuento. En La Plata se produjo, una, se produjo sí, una de las joyitas no tan conocidas del rock nacional. Aunque Sumo se presentó en más de una oportunidad en La Plata, hubo un recital en el que Luca Prodan cantó en reemplazo de Carlos Indio Solari durante un festival en el que los redondos habían comprometido su presencia. Eh, el hecho histórico se dio el 21 de septiembre de 1982 durante un show en el Polideportivo de Gimnasia de Grima de La Plata. Ese día se realizaba el Festival de la Primavera, al que Solari no quiso asistir por no estar de acuerdo con tocar de día y junto a otras bandas. El indio dijo, no, yo toco de noche y nada de otras bandas. Yo es... creo
3: que hubiera hecho lo mismo. ¿no? ¿Sí? Sí, vamos a ver si tiene más motivos, más okay. fundamentos.
1: Bueno, este... Ante esa eventualidad, la negra Poli, histórica manager de Los Redondos, llamó al líder de Sumo, que cantó Nene Nena, Blues de la Libertad, Criminal Mambo y Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Canción que compuso El Indio, pero que Luca grabó con Sumo. Esa es otra perlita de la cual yo no sabía hasta que eh, me metí un poquito en esta historia. En el libro Indio Solari, El Hombre Ilustrado, la periodista Gloria Guerrero cuenta... En septiembre de 1982, la banda tenía un compromiso en el Polideportivo de Gimnasia Grima La Plata. El contrato ya firmado, pero esta vez el indio no iba a aflojar. Solos y de noche, dijo. Si no, nones. No quiso ir. Poli llamó a Luca Prodan. ¿Podrás venir a cantar? Le dijo. Eh, que ¿Qué, ¿Qué tema, no? Este, me falta, eh, me falta el indio y ¿qué sí. hacemos? Llamamos a Luca, a ver qué onda.
3: ¿Quién está en el banco? Claro, Ponete vení. la
1: camiseta, vamos. Vení, Luca, vení, Romano. Bueno, y continúa. Eh, el romano y la negra se habían conocido un año antes en el boliche de Einstein. Luca aceptó cantar con los redondos. Roberto Petinato también apareció en el polideportivo con su saxo y su mameluco naranja. Ese día en el estadio de básquet del Lobo, no mucho más de 200 almas habían ido a ver a Los Redondos. O sea que fueron pocos los testigos privilegiados de este hecho. Luca cantó Criminal Mambo, mejor no hablar de ciertas cosas, Nene Nena y Blues de la Libertad, como decíamos recién. Luca y Los Redondos tienen varias historias compartidas, inclusive un recital en el que Prodan se subió al escenario sin permiso... Durante un recital en cemento. Pero esa es otra historia.
3: El querido y emblemático cemento.
1: Cemento. He ido a cemento. Eh, es una caja de cemento, literalmente. Si no te da claustrofobia ahí, no te da claustrofobia en ningún lado. Total. Eh, tremendo, sí. Eh, lo, lo, lo he vivido, lo he vivido. Pero bueno, lugares míticos del, del rock nacional. Eh, cerramos entonces. ¿Qué te parece? Con mejor no hablar de ciertas Ciertos. cosas. Vamos.
0: Tu casa. En tu casa. Subí el volumen de la radio porque ya continúa. Porque ya continúa.
1: ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué más? Bueno, ahí estamos de vuelta después de escuchar a Sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas, pero mejor hablemos de ciertas cosas. Eh, ¿No, Pedro? ¿Qué tenés por ahí?
3: Bueno, lo, para ir cerrando con el tema de los incendios y sí. no aburrirlos, les voy a contar, porque muchos, se, se, les va a llamar la atención, pero aunque no lo crean, en Argentina existe el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que me depende del loco, Estado. Me vuelvo eh, loco. Lo que pasó que justo ahora estaban de vacaciones. Ah, el, porque estamos en verano, está sí, bien. Los sí, los agarró sí. mal parados. Eh, fue eso actival, claro, Sí, sí, claro, exacto. Sí, sí. Eh, pero de verdad existe, existe hace unos cuantos años cuando esto empezó a ser un problema, Evidentemente les estaría haciendo falta un poquito de activación, uh -huh. pero eh, existe la plataforma que se llama changes.org, sí. que moviliza alrededor de todo el mundo peticiones de junta de firmas electrónicas cuando eh, nos unimos personas y queremos lograr algo que no se está logrando por las vías que se debería estar logrando. Actualmente en Chains.org, si entramos y eh, buscamos por incendios en Argentina, hay 77 peticiones,
1: 77.
3: 77, y es más, probablemente si chequeamos ahora hay algo más de uh -huh. 77, en donde son distintas peticiones que están juntando firmas para lograr grandes cambios, que... Suele pasar, y por eso es muy importante esta plataforma, que se le da bastante bolilla y hay una legislación que indica que si un conjunto de individuos acumulan una determinada cantidad de firmas, sí. ese tema debe ser tratado. Entonces Ajá. tiene un peso muy importante juntar firmas a través de esta aplicación, eh, así que les recomiendo quienes quieran entrar y, y sumar a la causa como diciendo qué más puedo hacer. Simplemente entrando a change.org, entonces, buscan ahí por las peticiones que hay, pueden fijarse cuál esté más acorde a sus pensamientos, a su inclinación o ideología, y simplemente con apretar el botón firmar, están firmando y sumando una firma, sumando un granito de arena sí. a esta causa tan justa. ¿Podés
1: firmar y podés colaborar también con dinero?
3: Te ofrecen porque uh -huh. esta plataforma se, se subvenciona a través de, de donaciones. Uh -huh. eh, podés también colaborar con dinero. No es obligatorio. Claro. Vos simplemente podés aplicar tu firma y es suficiente, pero si tenés esa posibilidad, eh, también lo podés hacer.
1: Sí, lo importante es la firma. Es este, sumarse a, a cualquiera de los motivos, como decías vos ahí.
3: Exacto. Y ahora tenemos una muy buena noticia. A ver. Porque se viene carnaval. Ah, sí, una
1: buena noticia, sí, vamos. Sí, vamos. Se viene carnaval, Sí, señor.
3: Exacto. Estamos entrando. Faltan un par sí, de sí. días. Muchos ya se están rajando. Algunos negociaron pedirse algún día extra en el trabajo. Sí,
1: que de paso aviso, perdón, te interrumpo. Eh, próximo lunes feriado. Nosotros vamos a está estar acá, acá firmes junto al pueblo. Firmes. Eh. ¿Qué más no se mueve? ¿Qué más no tiene feriado? ¿Qué más sigue sí, acá? ¿Qué más está acá
3: firme un... como rulo de estatua? Por supuesto, que sí, Bien. por supuesto que sí. La buena noticia que tenemos para los que estén rumbeando para la costa en, en Miramar comienza mañana el festival se va a dar el primer festival sobre conciencia y sustentabilidad wow, ¿cómo sería ese festival? la verdad que no sé, lo estamos okay. viendo ahora pero vemos que va a haber bandas Ajá. va a haber talleres muchos talleres vinculados a la sustentabilidad a mm -hmm. la salud holística medicinas alternativas cómo eh, aprender a, a vincularnos con el medio justamente de una manera más sustentable cómo hacer eh, permacultura, va a haber Ajá. muchos talleres y muchos cursos que se van a poder hacer durante todos estos días entonces, desde el 22 al 28 de febrero en Miramar, quienes estén por allá o anden por Mar del Plata, son un par de minutos nomás llegarse, va a estar este festival que también van a tener clases de yoga frente al mar, conciertos con cuencos y muchísimas actividades más, así que muy recomendado.
1: Me tentó, ¿eh? eh hagamos una cosa. Nos vale que una se pegó, Sí, Vale se pegó el faltazo hoy, no, fue el médico a domicilio, no la encontraron.
3: Capaz que ya está allá. ¿eh? Todo esto fue una farsa. No
1: sé, que venga el lunes que viene acá y nosotros nos vamos a Miramar y así. disfrutamos del festival, ¿qué te parece? ¿No? Sí, sí,
3: lo tenemos que hacer. Bueno,
1: eh, Vale, si estás escuchando, anota, por favor, ¿eh? hacete, hacete cargo y hacete presente acá el próximo lunes 28. Eh, decime, perdón. Tira, no, ¿sí? no,
3: iba a decir que por más que le dé positivo el COVID, son 7 sí. días, o sea, el lunes tiene que estar acá. Llega
1: perfecto, no tiene excusas, no excusas. Perfecto. No tiene excusas, no tiene excusas,
3: para nada, para nada.
1: Eh, hablando del próximo lunes, eh, están por supuesto todos invitados como siempre, vamos a tener la primera columna de Cecilia Levy, va a ser muy buena, se las recomiendo realmente, no se la pierdan. Vamos a contar eh, con una entrevista a una psicóloga por todos estos temas también de actualidad que se vienen sucediendo con respecto al bullying, eh, el triste caso hace poco de un chiquito que se suicidó por este motivo, eh, eh, también con respecto a los mandates sociales con respecto a la, al cuerpo de las mujeres, con lo que habló Emma Thompson hace unos días atrás también, eh, vamos a tener un muy lindo programa feriado, así que están todos invitados a escucharlo acá el próximo lunes 28. ¿Vos querías decir algo de la aplicación de Good Gold con la que estuvimos practicando otra vez o lo dejamos para dentro un ratito?
3: Lo dejamos para dentro de un ratito, pero no nos olvidemos sí. que tenemos el desafío sí. y hemos cruzado el Atlántico bien. y estamos en contacto con los creadores es. de Good Gold y nos desafiaron a que no tengamos un premio anual. Todos los meses vamos a tener que premiar al ganador. Del mes en el desafío
1: Muy bien, muy bien ¿eh? Eh, Ahora nos explicas un poquito más Dale. de eso Tenemos un mensaje, ¿no Facu?
5: Hola chicos de
4: eh, ¿Qué más? Les comento eh, Sí, dos pasajes a Miramar, por favor Les ajá, co ajá. quería comentar que El médico me dio Mucho tiempo porque Es sumamente contagioso ¿Cuánto? Gracias bueno, les mando un beso y, okay. y nos vemos, ¿eh? Eh, No creo poder asistir el lunes, ya aviso de antemano, el que avisa no traiciona.
1: ¡Ay, Dios, Dios!
0: auto, en, el auto. en el au sintonizar a 105.9, y escuchá, ¿qué más?
1: Bueno, aquí estamos de vuelta al aire, estábamos jugando con Pedro un poquito más a la aplicación Change, eh, no, perdón, me quedé con Change.org, de Good Goal, eh, y estaba compartiendo mi progreso acá mirando ahí las cositas en las que había mejorado, a ver quién va ganando, mejoraste
3: Pedro? Sí, me mejoré. P primero tengo 310 puntos acumulados. Ajá. Dice que ahorré en esta última semana el equivalente a un kilo de residuos.
1: Eh, yo ahorré medio kilo.
3: Bien. Bueno, bueno no está mal. No eh. está nada mal. ¿Eh? En esta te gané seguro. A ver. Ahorré 240 litros de agua.
1: Zarpado. Yo ahorré oh. 80 litros nada más. Sabes cómo hice?
3: No. Hace 7 días que no me baño.
1: Ah, es buena esa, ¿eh? eh con razón este estudio... Eh, perdón, eh, Andrés, eh, Andrés del Caminante Nocturno. Abran la ventana, disculpen este a los que
3: vienen de atrás nuestro, pero bueno.
1: Por eso hay un ventilador acá. Está, Todo sea sí.
3: por la ecología, por el planeta.
1: Bueno, hay que, cosas que también hay que tratar de, de equilibrar, pero bueno, está muy bien, Pedro. Hay que ahorrar agua, hay que ahorrar agua. ¿Y qué CO2 no emitido? 10,7 kilos de CO2 no emitido. Esto por caminar, seguramente. Seguramente, ¿no?
3: yo 37,5. Ahí Ajá. te gané. Les contamos que sí. vamos a tener el primer sorteo el lunes 28 de marzo. Va Bien. a surgir el primer ganador Bien. de este reto. Bien. Nos están acompañando a partir de ahora los creadores de esta aplicación desde España. Así es. Eh, seguramente en los próximos días vamos a tener una nota con ellos con ellas. Son tres mujeres que han creado esta aplicación, así que seguramente en el, el próximo programa o quizás eh, en, en el siguiente, vamos a, a estar conversando con ellas, nos van a estar contando y nos van a estar motivando para que sigamos con este desafío y el primer sorteo va a estar eh, auspiciado por Biodespensa uh -huh. va a haber eh, unos cuantos regalitos Qué para bueno. que el que haya acumulado mayor cantidad de puntos me
1: interesa, sí. ¿yo puedo participar? no, participo pero no gano eh, le Está consultamos
3: bien. al escribano pero creo que no
1: al escribano, dale, dale al escribano tenemos mensaje por ahí a ver, Facu. Chico, yo
0: también ahorro agua. Me paso el trapo húmedo. Jorge de la Lucila.
1: Muy bien, Jorge. A lo Pedro, que no se baña. Pero bueno, Jorge de la Lucila por lo menos se pasa un trapo. No sé si no, es no, tu...
3: Yo recurrí a alguna técnica.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, compré desodorante. Bueno, este... No sé si no contamina el desodorante. ¿A ver en qué no, quedamos? no,
3: porque yo uso el de bolita. Ah, está muy bien,
1: está muy de bien. Bolita, bueno, sí. me, lo, me
3: lo estoy pasando por todo el cuerpo así y vuelo bárbaro.
1: Te hicieron descuento por cantidad porque Compré una cajita. Un, una cajita sí, de sí. 24, 48. Sí, sí. Ay, Dios. Bueno, este, invitados entonces a todos eh, los oyentes eh, porque va a haber importantes premios y, y aparte es un, un buen motivo, eh, justamente hablando hoy de todos los incendios... Todo tiene que ver con todo y hay que ayudar al planeta. Desde cada lugar, desde cada casa, desde cada uno, eh, vamos a poder hacer un cambio este, en este divino planeta en el que vivimos.
3: Así es, y no se olviden, tienen el festival en Miramar, que comienza mañana, de sustentabilidad uh -huh. y otras hierbas. Otras hierbas. Así es, sí. así que los que anden por la costa se pueden acercar ahí, es entrada libre y gratuita. Y van a tener muchos cursos para aprender junto al mar.
1: Así es, así es.
3: Bueno, estamos llegando al final. Programa
1: intenso, movido, con mucha información. Este, nos vamos como todos los lunes escuchando a los Pérez García. Bien amigos, la fiesta terminó. La fiesta terminó.
9: Es preciso volver a
1: Nosotros con Pedro nos vamos a casa. Siempre hay algo más aquí en ¿Qué Más? Todos los lunes a las 19 los esperamos. No
9: habrá quejas si la pasamos bien.
1: Esperamos que la hayan pasado bien, que no haya quejas. Nosotros la pasamos muy bien. Esperamos, esperamos que vuelvan. Nosotros volveremos el próximo lunes aquí en FM Sónica, así en la 105.9. Todos los lunes a las 19. hay algo más, esperamos que esta sea una historia sin final, como decía recién todos los lunes 19 a 21 con este gran equipo, con Pedro Moore, con Facu Selsan, con Vale Selva con Cecilevi, con Nico Gatti, con Gaby Navarro y quien les habla Fabio Di Schneider, los esperamos el próximo lunes que aunque es feriado aquí vamos a estar aquí los vamos a esperar No se mueve nadie porque ya viene el caminante nocturno. ¡Qué programón! ¡Qué lunes que tiene esta radio, por favor! Gracias por todo. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta el lunes.